0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن والخمسين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الرابعة والتسعين بعد المئة وهي قوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أيها الأخوة، يمكن أن تلخص العبادة كلها بالدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة هي الدعاء والدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا بوجودها ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا أنها تسمعه ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا أنها قادرة على تلبية طلبه. ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا أنها تحب أن تُلَبِّيَ طلبه. موجود سميع قدير رحيم. لمجرد أن تؤمن أن الله موجود وأنه سميع عليم. وأنه قدير، مقتدر، وأنه رحيم ودود، تدعوه لذلك من لم يدعو الله عز وجل لا يعرفه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم لولا أنكم تدعونه لا يعبأ الله بكم إطلاقاً الحد الأدنى من معرفة الله أن تدعوه والدعاء سلاح المؤمن وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الكون بالأرض بالدعاء ومن دون الدعاء أضعف إنسان هناك آلاف وملايين أقوى منك أما حينما تدعو الله يكون الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك أعجز إنسان هو الإنسان الذي عجز عن الدعاء لكن لماذا يعجز عن الدعاء؟ لأن حجاباً بينه وبين الله المعصية تجعل حجاباً بينك وبين الله لذلك تستحي أن تدعوه أما إذا كنت مقيماً على أمره طالباً وده ملتزماً بمنهجه ليس بينك وبينه حجاب تدعوه يا أيها الإخوة الأحاديث النبوية كثيرة تبين أن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعليه إذا الفطع إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها قبل أن تخرج من بيتك قبل أن تدخل قبل أن تأكل قبل أن تنام بعد أن تستيقظ إذا دخلت إلى الحمام إذا خرجت منه إذا دخلت إلى عملك إذا خرجت منه إذا ارتديت ثوبا جميلا إذا وقفت أمام المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي إذا أكلت طعاما يا رب لك الحمد إذا جاءتك ميزة فالمؤمن دائما يدعو الله ودعاء الله عباده وأنت بالدعاء أقوى إنسان وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وإذا كنت في موقف عصيب يمكن أن تدعو الله دعاء خفية إذ نادى ربه نداء خفية سيدنا زكريا يمكن أن تدعوه في سرك كنت مرة في سفر رأيت مسجدا رائعا صليت فيه فدعاني رجل إلى ضيافه قال لي أنا أنشأت هذا المسجد قلت له هنيئا لك أقسم بالله قبل عشرين عام انتهى من خدمته الإلزامية وأخذ من أخته سوارا ذهبيا وباعه واشترى به بطاقة طائرة إلى الخليج قال لي وأنا في الطائرة ويقسم بالله ما تحركت شفتي لكنني نويت في قلبي أن الله إذا أكرمني سأبني له مسجدا وقد أكرمه الله وجاء ليبني مسجد في مكان ليس منظما تنظيما بلديا القوانين لا تسمح قال لي بتيسير عجيب عجيب لا يصدق المسؤولون وافقوا والمحافظ أمر رئيس البلدية أن يغض طرفه وأنشئ هذا المسجد، أقسم لي أنه ما تحركت شفتاه لكنه دعا بقلبه، فيا أيها الأخوة الله عز وجل مطلع مطلع على قلبك يعلم السر وأخفى يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك فأنت إذا دعوته يعني ما الذي تظن بالله عز وجل انت شام إذا أردت السفر، إذا أردت عملا ترتزق منه إذا أردت زوجة تحصنك إذا دعوت الله أن يهبك بيتا يؤويك ما الذي تظنه بالله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذا الدعاء هو العبادة، لذلك المؤمن الصادق يدعو الله ليلا نهارا، يدعو الله في أدق الأمور، وفي أبسطها، وفي أصغرها، وفي أقلها، وفي أكبرها، وصدقوا أيها الأخوة، أنه ما من مؤمن يدعو الله مخلصا إلا والله عز وجل يريه آياته. يريه آياته واضحة جلية، قد يكون لك عدو شرس إن دعوت الله يصرفه عنك، وقد تكون هناك عقدة، أقسم لي أخ أنه درس الرياضيات في دولة غربية واختار موضوع بالفضاء الخارجي، وسار في الموضوع أربع سنوات، ينبغي أن يصل إلى معادلة متوازنة لم تتوازن المعادلة، أستاذه نصحه بأن هذا الموضوع صعب جدا، فإن لم تتوازن سوف يختار موضوع آخر ويعيد أربع سنوات أخرى، أقسم لي بالله أنه خر ساجدا لله وقال يا رب أعني، نزل إلى مكان دراسته والله ألهمه حل للمعادلة وانتهت بالتوازن، ونال الدكتوراه بالرياضيات، يعني مهما تكون القضية صعبة، أنت حينما تستعين بالله تذلل لك. مهما يكون مرض عضال، بالدعاء الصادق، ما لم يكن مرض الموت يشفى منه الإنسان. يعني الدعاء أيها الأخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أيقنا أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تضع كل ثقتك بالله، الله لا يخيبك أبدا، لكن ما فيه الثقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ملاحقا في الهجرة، وضعت مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة ليقتله، قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست ثواري كسرى؟ النبي واثق انه سيصل الى المدينه وسينشئ مجتمعا اسلاميا وسيؤسس دوله وسيحارب الفرس وسينتصر عليهم وسياخذ كنوز كثره وسيلبس سراقه الذي وراءه سواه كثره هذا الايمان الايمان ثقه بالله مهما بدت الامور صعبه مهما تعقدت الامور مهما بدا الباطل قوياً مهما بدا الطاغية شريساً مهما رأيت المستقبل مظلماً ما عند الله ليس عند عبيد الله ادعوا الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يعني وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم زوال الكون أهون على الله من أن يُكلف وعده للمؤمن والأنبياء والرسل جاءوا بالحق وبالحق المبين ولا يمكن ويستحيل أن يخزيهم الله عز وجل هذا يذكرني أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر حينما وضع فنضيد قريش في القليب في البئر قال يا فلان سماهم باسمهم واحدا واحدا يا فلان ويا, فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد اخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وكذبتموني وصدقني الناس، قالوا يا رسول الله اتخاطب قوماً جيفوا قال ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يجيبون اذا يجب ان يكون الخط بينك وبين الله مفتوحا والخط في حراره والطريق الى الله سالك وانت بالدعاء اقوى انسان من هو خصمك اذا كان الله معك اكبر خصم في الارض في قبضه الله وإن لم يكن الله معك أقل خصم في الأرض يقوى عليك، يقوى عليك ويزدريك ويضايقك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تُخْذِنَا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. صور عمل يعني أنت تتوضأ أنقذت نملة من الغرق، تريست حتى صعدت إلى أعلى المغسلة، أي عمل تتصوره مهما بدا لك صغيراً، ابتسمت في وجه طفل، طمأنت موظفاً عندك، أكرمت عاملاً، أطعمت مرأتك لقمة، أي عمل مهما بدا لك قليلاً لن يضيع عند الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم مهما قل عمل مادي عمل معنوي انفاق ابتسامة تسامح تساهل حل مشكلة لي صديق توفي رحمه الله كان في دمشق في مركبته رجع إلى الوراء فصدم سيارة وهناك أضرار لا بأس بها، فأنا يعني توقعت أن صاحب السيارة سوف يعني يرفع صوته علي، نظر إليه وقال مسامح تفسير الحادث صعب جدا، الضرر كبير، والرجل مري ليس فقيرا، نظر إليه طبعا عرفه أنه من لبنان، مسامح وجدت على خد صديقي دمعة. صديقي مليء ماليا. قلت لم تبكي قال لي والله قبل سنتين. إنسان في بيروت يركب مركبة. أندمج بالمركبة ونساؤه محجبات وقد صدمني وأحدث بمركبتي أضرارا كبيرة. يعني اكراما لأنه ضيف ولأن نساءه محجبات أردت أن أزعجه. قلت تيسر ما في مشكلة. بعد عامين. عمل المعاملة نفسها في دمشق. هيق. أنا هذا إيماني، لا يمكن تعمل عمل طيب وأن عليك في الدنيا قبل الآخرة. ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني إنسان حينما يفعل الخير الله عز وجل شكور فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بالمناسبة أي آية آية موجهة للذكور هي موجهة حكما للنساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني يا أيتها المؤمنات افعلوا ذلك، حكما أية آية في القرآن موجهة إلى الرجال هي موجهة حكما إلى النساء، ولكن من أجل أن يؤكد الله لنا أن المرأة مساوية للرجل تماما والله الذي لا إله إلا هو كلما تقدم بي العمر أزداد يقينا أن المرأة مساوية للرجل تماماً في كل شيء ترقى إلى الله كما يرقى إليه وتتقرب إلى الله كما يتقرب إليه ويجري الله على أيديها الخير كما يجريه على يديه وقد تكون عند الله أغلى من ألف رجل وقد يكون قلامة ظفر امرأة مؤمنة بمليون رجل فاسق، لذلك الإيمان الحقيقي والإسلام الحقيقي أن توقن أن المرأة مساوية للرجل في التكليف كلفها كما كلفه، أمرها كما أمره، وفي التشريف شرفها كما شرفه وكرمها كما كرمه وفي المسؤولية سيسألها كما سيسأله كل مؤمن أو مؤمنة مسؤول عما ولاه الله المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته وكل إنسان مسؤول في التشريف وفي التثليف وفي المسؤولية والحقيقة التي أرددها كثيرا لكنه ليس الذكر كالأنثى. هناك خصائص نفسية وجسمية واجتماعية وعقلية للمرأة تتناسب مع رسالتها الخطيرة التربوية وهناك للرجل خصائص جسمية ونفسية واجتماعية تتناسب مع رسالته في الحياة وليس الذكر كالأنثى لا يتناقض مع أنها مكلفة كما هو مكلف مشرفة كما هو مشرف مسؤولة كما هو مسؤول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي بعض الروايات حينما فتح مكة كل بيت في مكة يتمنى أن يستقبله ودعاه فما زاد عن أن قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وركز راية النصر عند قبرها يشعر الناس جميعا أن هذا النصر المبين وأن هذا الفتح العظيم لها منه سهم كبير لأنها كانت الداعمه له من الداخل الرجل يحتاج إلى من يدعمه من داخل البيت الرجل لا يحتاج إلى أن تكون امرأته عبئاً عليه تطالبه كل يوم بحاجات فوق طاقته تعكر عليه مزاجه تعكر عليه دعوته تعكر عليه رسالته، الرجل يحتاج إلى من تدعمه من الداخل إلى من تهيئ له بيتاً مريحاً تهيئ له جواً مناسباً فلذلك حينما فتح مكة ركز الراية عند قبر خديجة ليشعر الناس جميعا أن هذه المرأة التي كانت سنده الداخلي لها جزء كبير بهذا النصر وما من رجل ينجح في عمله إلا أحد عوامل نجاح عمله أحد عوامل نجاح عمله أنه مرتاح في بيته أن امرأته صالحة تسره إن نظر إليها وتحفظه إن غاب عنها وتطيعه إن أمرها، أما هذه المرأة التي هي عبء على زوجها ثقيلة عليه لا تفتأ تطالبه بشيء فوق طاقته يغدو البيت جحيما لا يطاق، لذلك حينما يغيب الرجل عن البيت كثيرا معنى ذلك في البيت إزعاج، في إزعاج مستمر، إذا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى يعني الأنثى حينما تكون زوجة صالحة ترقى إلى مستوى الجهاد اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبع المراه زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله إن حسن تبع زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله الأم التي ربت أولادها على الصدق والأمانة والصلاة والصيام وغض البصر والعفة الأم التي ربت بناتها على الطاعة والحياء والتستر، هذه أم لها الجنة الأمومة وحدها تؤهلها كي تدخل الجنة فالأمومة الكاملة سبب لدخول الجنة والأبوة الكاملة سبب لدخول الجنة، والبنوة الكاملة سبب لدخول الجنة، هذا الكلام سقته لقوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وكل إنسان يستهين بالمرأة يستخف بها يذلها يحتقرها يهضم حقها هو إنسان جاهلي، جاهلي، جاهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم، ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما ضحاك كان عليه الصلاة والسلام يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات أنا أقول من علم شابا علم شابا لكن من علم فتاة علم أسرة أسرة بأكملها ما في شيء يدمر المجتمع كالأم الجاهلة التي تهمل أولادها تدعوهم في الطريق تهمل إطعامهم تهمل تغذيتهم تهمل تربيتهم تهمل مظهرهم الخارجي، والأم المثالية هي التي ترعى أولادها وزوجها فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. وقاتلوا وقتلوا يعني إنسان صاحب مبدأ ترك بلدا مصالحه فيها محققة إلى بلد دخله فيه قليل تحمل خشونة العيش في سبيل الله أتظنون أن هذا الذي آثر أن يهاجر في سبيل الله يستوي عند الله مع الذي لم يؤثر الهجرة لا. طبيب يكون له دخل فلكي في بلد غربي يعني يتألم لما لا يخدم المسلمين يأتي إلى بلده يفتح حياته قد يعاني متاعب كبيرة جدا لكن هو نيته أن يخدم المسلمين هذه ترفعه عند الله عز وجل على كل الآية الكريمة أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخافه ولا يطمئنك ومستحيل ألف ألف مستحيل أن تطمئن اطمئنانا ثابجا وأنت في معصيتك ثم لا يخيفك تخاف منه فيطمئنك لا تخافه فيخيفك فالذين هاجروا وعبادة الله في الهرج كهجرة إلي عبادة في الهرج في زمن الفتن كهجرة إلي يعني واحد جاء من أطراف المدينة ليستمع إلى درس علم وفي إنسان يجلس وراء الشاشة كي يتابع مسلسل وفي إنسان يذهب إلى مقهى وإنسان إلى سهرة مختلطة وإنسان إلى متعة رخيصة لكن كل شيء له حساب عند الله عز وجل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي يقول عليه الصلاة والسلام أذيت في الله وما أذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه ابط بلال الجنة لها ثمن وطلب الجنه من غير عمل ذنب من الذنوب ان تطلب الجنه من غير عمل هذا ذنب كبير اوذوا في سبيلي لانك مسلم فاتتك هذه الفرصه لانك مسلم ملتزم لم تتح لك هذه البعثه لانك مسلم ملتزم لا تستطيع متابعه هذه الشركه فيها دخل حرام لأنه. لأنك مسلم ملتزم لا تستطيع أن ترتفع في عملك المنافقون يسبقونك فبذلك أحيانا لأنك ملتزم قد تخسر بعض الدنيا أي أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا يعني هاجروا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكثرن لا عنهم سيئاتهم. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني إذا واحد قتل ظلما أيهما أرجى لرحمة الله الذي قتل ظلما أم الذي قتله ظلما يعني إذا كان خيار صعب لا بد من أحدهما أن تكون ظالما أو مظلوما لا أفضل ألف مرة أن تكون مظلوما من أن تكون ظالما ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب والثواب هو ما يعود عليك من الله عز وجل أنت عملت عملاً طيباً فارتفع إلى الله ما الذي يعود من هذا العمل إليك؟ يعود ثوابه أي تعود الرحمة تعود رحمة تملأ قلبك تعود حكمة تملأ كيانك تعود طمأنينة تطمئن نفسك تعود رؤية ثاقبة تهتدي بها في الحياة، المؤمن يتمتع برؤية صحيحة، يتمتع بحكمة، يتمتع بسكينة، يتمتع بالشعور بالأمن، هذا كله من رحمة الله، أنت حينما ترفع عملاً صالحاً إلى الله يعود منه خير كثير هو الثواب، ثواباً من عند الله. معنا ثوابا من فعل ثابة أي رجع يعني رجع لك من الله هذا الخير وعطاء الله عز وجل عطاء مذهل، يعني عطاء يلهمك الحكمة يلهمك حسن تربية أولادك تملك أولادك المال تنفقه بحكمة يحبك الناس إن أنفقته تبذيرا وإسرافا حقد عليك الناس يلهمك أن تعامل امرأتك معاملة طيبة تصفي لك الود، فالحكمة أكبر عطاء إلهي، ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب في الدنيا والآخرة، ثم يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا خضرة نضرة. سمها في دسمها، المرأة أحد متع الدنيا، والبيت الفخم، والدخل الكبير، والطعام النفيس، والسفر الممتع، والعلو في الأرض، هذا كله من الدنيا، يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد من مكان إلى مكان من بيت إلى بيت من مركبة إلى مركبة من منصب إلى منصب من سفر إلى سفر يعني يختار أجمل شيء دائماً متفوق في دنياه المؤمن أحياناً يساعد بعض وغفل عن الله يرى هذا الكافر متمتع في الحياة فربنا سبحانه وتعالى ينصحه بالمناسبة لا يعقل أن يكون عطاء الله في الدنيا، لأن الدنيا منقطعة، لا يليق بكرم الله أن يكون عطاؤه في الدنيا فقط، العطاء الذي يليق بكرم الله عطاء أبدي، لذلك العطاء الذي يليق بكرم الله هو الجنة، بل الرفيق الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء الذين كفروا عطاؤهم في الدنيا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكتاً فإذا هم مبلسون لا يغرنك الغرور أن ترى الشيء بأكبر من حجمه الدنيا تغر الشيطان سماه الله الغرور يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغرور الشيطان يزين الدنيا الدنيا خضرة نضرة فتنتها يقظة ثمها في دسمها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في تقلب، تنقل. من بيت لأجمل، من منصب لأعلى من امرأة لامرأة، من سفر لسفر من مقتنيات لمقتنيات في تقلب في دخل كبير لأنه وفي تنوع بالحياة الحياة متاع قليل إلهنا يقول متاع قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهال إذا كان خيرنا إنسان نعطيك شيء مليون ومعك شهر تمتع اذهب أينما شئت وقل أي طعام تريد واجلس مع أي امرأة تريد ولا تدع شيئاً إلا وتفعله وبعد هذا الشهر هناك سنوات وسنوات تعذب بها بأحدث آلات التعذيب هل يقبل؟ مستحيل يقبل الدنيا منقطعة والآخرة أبدية لذلك الله عز وجل يقول: متاع قليل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لذلك العبره بالنهايه العبره لمن يضحك اخرا، هناك من ينتصر الآن معه اسلحه فتاكه وشعب اعزل امامه، ما في حدا بحاسبه، الجو راق له. الجو العالمي ما في توازن قوى أبداً، في قوة واحدة، وقوة واحدة جبارة متألهة متغطرسة، فسلاح فتاك، وتكنولوجيا عالية جداً، وإصابة دقيقة، وشعوب ضعيفة، وفي انتصار مزيف، وفي تبجح، وفي خطابات، وفي يعني هؤلاء الضعاف من لهم إلا الله هؤلاء الضعاف لهم الجنة إن شاء الله، هؤلاء الضعاف لهم جنة إلى الأبد، وهؤلاء الأقوياء الأقوياء الظلام سوف يمحقوا، قال لك الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، يعني كم سنة؟ يعني أربعين خمسين سنة بعدين الإنسان مهما كان قوياً لا بد من ان يموت، لان كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو والجبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول، فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول، الانبياء ماتوا. والأقوياء ماتوا والملوك ماتوا والعلماء ماتوا والضعفاء ماتوا والفقراء ماتوا والأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا هذا الموت سبحان من قهر عباده بالموت نعم متاع قليل ثم مأواه بجهنم وبئس المهار لكن الله عز وجل يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار والحمد لله رب العالمين. اول سؤال اخواننا الكرام هو سؤال لطيف ولعل صاحبه يقصد الدعابه قال ذكرتم في درسكم اليوم ان الخطاب في القران والسنه اذا كان موجها للذكور فهو يشمل الاناث ايضا كلام طيب والسؤال ان كان الخطاب موجها للاناث فهل يشمل الذكور؟ مره رفع لقاضي قضيه غير معقوله ابدا فقال انا حائض اليوم ولا ينبغي ان اقضي وانا حائض قال له سيدي القاضي بيحيض قال له القضيه معقول معقوله القضيه هي طبعا اذا في احكام خاصه بالنساء ما لها علاقه بالذكور. لا أخ صيدلي أنه أنا ممكن أضع أبني معه بكالوريا أدبي عندي بالصيدلية إذا كان في دواء خطر وما عرف يوصفه أو ما كتب الاستعمال وصار في حالة خطيرة أنت مسؤول طبعاً قضية قضية حياة أو موت يعني موضوع الدواء موضوع خطير نعم لدي مبلغ من المال واضعه استثمارته في ميكرو باف وأراد أصحاب هذا الميكرو بيعه لكنهم وجدوا أنه سعره في في هبوط شديد فهو الأخ لازم ما يتحمل خسارة لا لا يتحمل خسارة إذا أخذت قرش واحد ربح الربح يقابله خسارة أما إذا كنت اقرضته لهم قرضا القرض ما ينزل أماني ما ينزل إن كان مبلغ دفعته أماني ما بيربح وإن دفعت قرض ما بيربح إن دفعت استثمار بس ما بيربح بيخسر. قال اقتنى كتاب فيه بعض الطلاسم، ابيات شعر وآيات وارقام ومربعات. نعم. يعني انا بعتقد ما في انسان مثقف يصدق هالكلام هذا، مثقف ثقافة اسلامية صحيحة. نحن معنا القرآن ومعنا سنة، بس ما عندنا خزعبلات ولا خرافات ولا طلاسم ولا مربعات وحروف وأول حرف اسمه قرقب وكذا. أنت إمتى والدان هذا كله ليس في الدين من شيء إطلاقا. في أيضاً إنه هل في القرآن ذكر الكهرباء؟ قال له نعم، قال له ما هي الآية؟ قال له في عمد ممددة. لا غير صحيح. <تصفيق> 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 هي تشبه وتركوك قائمة فحم الكوك موجود كمان. يعني في سؤال كثير مهم، يقول السائل: هل يمكن لطالب ان يحتاط من ان ينجرف مع زملائه في المعهد؟ معهد عادي يعني، مع العلم انه ملتزم، يعني لا يمكن ان تحافظ على التزامك واستقامتك الا اذا كان حولك اناس صالحون، اذا كان هؤلاء الزملاء بامكانك ان تؤثر فيهم، قل معهم. أما إذا كان بإمكانهم أن يؤثروا فيك ابتعد عنهم لا بد من حمية اجتماعية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين البيئة السيئة تذهب توبتك وتضعف مقاومتك وفي النهاية تحملك على ما يفعله من حولك فلا بد لك من مجتمع مؤمن فإذا كان حولك أناس غير مؤمنين ابتعد عنهم بالحسن